0: bierze świat.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku audycji Obierzy Świat. Dzisiaj przeniesiemy się do dalekiej Kenii, a naszym gościem będzie Ewa Korbut, która już od prawie roku w tejże Kenii mieszka. Ewo, czy mogłabyś nam powiedzieć, co w Kenii się dzieje i dlaczego Ty tam jesteś?
0: Witam serdecznie, tak, pozdrawiam z Kenii, z, z kraju, w którym styczeń no, teraz jest zupełnie inny niż u Was. I to jest pierwsza znacząca różnica w tym, co jest teraz u nas. Dzisiaj było 32 stopnie, pełne słońce. Także, także gorące pozdrowienia na początek. Rzeczywiście jestem już tu prawie rok i jestem animatorem Ruchu Światło-Życie, czyli tego oazowego ruchu, który w Polsce jest znany od lat 60., 70., a w Kenii już od 7 lat, tak, tak mocno działający, organizując rekolekcje, działania ewangelizacyjne i formacyjne, dla młodzieży i dorosłych. No a ja jestem tutaj, no, żeby właśnie ten ruch Światło-Życie tutaj w Kenii i w krajach sąsiednich wspierać, żeby oni też mieli takie poczucie, że to jest ich ruch, żeby im w tym pomagać, nie robić tego za nich, ale im pomagać jak najbardziej. A oprócz tego, no przez to, że widzimy też różne, różne, różne potrzeby, no to staramy się też pomagać charytatywnie tam, gdzie się da, jak się da i na tyle, ile, ile osoby z Polski też nam pomogą.
1: Jak wygląda taki zwykły dzień, animatora Ruchu Światło Życie? Czym się zajmujesz i też gdzie mieszkasz? Mój dzień to troszkę zależy od tego, czy jestem właśnie na rekolekcjach,
0: czy jestem no, normalnie w tym miejscu, gdzie mieszkam. A to miejsce, mój dom afrykański, to Shalom Home, szkoła sierociniec w centralnej Kenii, można powiedzieć, u stóp Mount Kenya, u stóp Góry Kenia, w rejonie Meru. Tutaj, w tej, w tej Szkole Sierocincu, no też działamy i też pomagamy, więc dlatego mogę też tu być na, no, powiedzmy, stałe. No ale jeżeli organizujemy rekolekcje oazowe, czyli takie dokładnie takie rekolekcje jak w Polsce, organizuje się w wakacje, tutaj też nam się udaje organizować w bardzo różnych miejscach, no co od tego zależy. Na rekolekcjach, no to wiadomo, dużo się dzieje. Modlitwy, spotkania, praca w grupach, dyżury, mycie naczyń, wspólne posiłki. Pogodne wieczory, to wiadomo. Natomiast tutaj w Shalom Home, no to dzień też jest wypełniony, wypełniony zadaniami. Teraz od niedawna otwarte są szkoły na nowo w Kenii, bo w czasie pandemii szkoły w Kenii były całkowicie zamknięte. Tutaj zeszły rok 2020, bo tutaj rok szkolny jest od stycznia do grudnia, jest całkowicie spisany na straty. Wszystkie dzieci jakby powtarzają rok. Więc, więc teraz powrót do szkoły od początku stycznia to było duże wydarzenie, bo naprawdę niektóre dzieci no, nie miały kontaktu z nauką 10 miesięcy. Więc jako, że mieszkam w szkole, to, to mój, mój dzień jest też dostosowany do, do zajęć. Teraz w tym momencie jest nas cztery osoby z Polski, więc możemy zrobić dużo, dużo, dużo dobrego. No i mogę powiedzieć, że na przykład dzisiaj organizowaliśmy zajęcia z WF-u dla różnych klas, organizując im taką zabawę może ktoś z, z Państwa kojarzy baloniada, to znaczy pompuje się balony wodą, rzuca się je i łapie do, do kocy ręczników, świetna zabawa, taki ubaw miały dzieci, a my z nimi, że naprawdę no to przyjemność, przyjemność takich moich obowiązków służbowych powiedzmy. Co rano tutaj w szkole mamy mszę świętą, różne klasy, ale no mi się udaje dołączać codziennie. No i tutaj w szkole też mamy wspólnotę oazową, więc raz w tygodniu mam też z nimi takie spotkanie formacyjne z Pismem Świętym przygotowujące ich do kolejnych rekolekcji albo wracających do, do tych rekolekcji poprzednich. No i patrzymy, no gdzie się da. Ochodzę na przykład na lekcje języka słowa do klasy pierwszej podstawówki, no więc jak oni mają tą lekcję, no to wskakuję do nich. Jeżeli właśnie na przykład pomagam w w przychodni tutejszej, w gabinecie, no to wtedy, kiedy jest czas przyjmowania, no to troszkę tam udało mi się ostatnio pomagać, bo jedna z naszych koleżanek jest pielęgniarką, więc coś tam robiliśmy tutaj, ważenie, mierzenie, ankiety, także w tym też udawało mi się pomóc. No i właściwie coś jest potrzebne. Jest ściana do pomalowania, to malujemy ścianę. Są zdjęcia do zrobienia, to robię zdjęcia. Jest jakaś klasa, do której można dołączyć na chwilę, no to do, dołączam do klasy, na no, moje obowiązki jako animatora Ruchu Światło-Życie, no to właśnie być w kontakcie z tymi oazowiczami i tutaj w Kenii, i w sąsiedniej Tanzanii, przygotowywanie kolejnych spotkań, organizacja wydarzeń, przygotowanie rekolekcji. No na przykład w tym tygodniu pisałam listy do dwóch biskupów, dwóch różnych diecezji w Tanzanii, żeby nam pozwolili zorganizować takie rekolekcje w najbliższym czasie. No więc co trzeba, to się robi. Z uśmiechem na twarzy i na pewno poczuciem, że że wszystkie te nawet najmniejsze rzeczy, jak no chociażby namalowanie tego lwa na ścianie w przychodni, no może troszkę pomóc.
1: Jednego jestem pewna, że na brak obowiązków i na ich różnorodność nie możesz tam narzekać. Wspominasz, że na przykład rekolekcje wyglądają tak samo, ale ja jednak nie do końca wierzę w to, że na przykład liturgia czy msza święta wygląda tak samo w Kenii jak w Polsce. Czy są jakieś różnice, które można szybko zauważyć? Jak porównać w ogóle te dwie przestrzenie?
0: Zdecydowanie, tak. Jakby ktoś, Jak ktoś z Polski po raz pierwszy przychodzi tutaj na Mszy Świętą, to na pewno ma dużo zaskoczeń, które teraz co prawda może troszkę pandemia by złagodziła, bo, bo są jeszcze dalej jakieś tam ograniczenia, ale pierwszą bardzo wyraźną różnicą jest to, że tutaj nam mszy się śpiewa, klaska, tańczy, są procesje, jest zawsze grupa taneczna, jest chór albo dwa chóry, który też nie stoi, tylko na pewno będzie podrygiwał albo miał nawet jakiś mały układ. Także to jest no zdecydowana różnica, ale no muszę powiedzieć, że już wsiąkłam w to całkowicie, więc też nie wyobrażam sobie, żeby tutaj, będąc na mszy, co innego wracając do Polski, żeby no właśnie się nie pokołysać, nie poklaskać. I to pamiętam, że miałam bardzo duży, no. No szok, nazwijmy to szokiem, kiedy byłam w Kenii po raz pierwszy, to było w 2018 roku i pamiętam, że po powrocie z Kenii pierwsza msza, na którą poszłam, to była msza u krakowskich Dominikanów, gdzie był śpiew czterogłosowy organista, a mnie nosiło w tej ławce, żeby się tam pobujać, nie? Więc taka była rzeczywiście rzeczywiście różnica, więc tak, no, 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 no procesja, procesje muszą być, procesja na wejście, procesja z Pismem Świętym, procesja z darami, taniec na uwielbienie, no i śpiew, 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 śpiew. śpiew. Kiedy my im mówimy, tutaj Kenijczykom, że no w Polsce się nie tańczy, albo nawet nie klaska, to oni mówią, no to u was musi być nudno. Ja mówię, jak nudno, jak to jest ta sama msza święta i przecież jest Pan Jezus, no to takiej dużej różnicy aż nie ma. Ale rzeczywiście kolory, dźwięki to na pewno będą te, będą te msze różnić, bo na pewno też jak się pójdzie, w zeszłą niedzielę byliśmy na mszyna na parafii tutejszej, mniej osób zdecydowanie przez, przez pandemię, przez korony i ograniczenia, no ale jakie sukienki miały te panie i te dziewczynki, no to jest burza kolorów, feria kolorów. I nie tylko kobiety, panowie też tutaj bardzo lubią takie koszule, czy nawet całe takie stroje, no nie kombinezony, no ale spodnie, koszula z takich tutejszych, bardzo, bardzo, bardzo kolorowych tkanin i materiałów. I, 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 to też, to, I to też na pewno jest taką, taką cechą charakterystyczną. Zawsze albo bardzo często msze są wiele też dłuższe niż u nas. Najdłuższa msza święta, na jakiej tu byłam, trwała 5 godzin i to była zwykła niedzielna msza. Zwykła, niezwykła. Był ksiądz, który obchodził jakiś swój jubileusz. Więc było też dużo podziękowań, słów, procesja z darami była o wiele dłuższa, dużo tańców. I tutaj dużo czasu też zabierają, co mnie bardzo zdziwiło, ogłoszenia duszpasterskie. U nas, jako ogłoszenia duszpasterskie są e, i trwają dłużej niż 7 minut, nawet może nawet dłużej niż 5 minut, to już ludzie by patrzyli na zegarek i się dziwili, co ten ksiądz tak długo tam stoi i gada. A tutaj nie dość, że ksiądz stoi i gada, to jeszcze każda wspólnota z parafii może wyjść i coś poopowiadać może zaprosić, może podsumować, może o czymś opowiedzieć. Na przykład na tej mszy, co trwała 5 godzin, no to wyszedł dyrygent chóru i mówi, w tym tygodniu byliśmy na konkursie pieśni religijnej, na którym zaprezentowaliśmy trzy piosenki, oto one. No i cały chór wstał i prezentował te same piosenki, bo chcieli się pokazać, chcieli, się, chcieli powiedzieć parafi, co oni robią. Nie Więc też widać, jakie aktywne są dane grupy, czym żyją w danym momencie, Tutaj często jest też druga zbiórka na właśnie jakieś lokalne potrzeby, więc to znowu zabiera czas, um, ale no, nikt nie narzeka. Siedzi, czasem wychodzi, wraca, ale no, jest to czymś normalnym. Więc jak mówię, że w Polsce, jeżeli msza trwa dłużej niż godzinę w niedzielę, to ludzie już naprawdę się niecierpliwią i dreptają, już się kierują do drzwi, no to tutaj patrzą na mnie bardzo, bardzo krzyk.
1: W kwestiach religii chciałam się też zapytać, jak wygląda sytuacja, ponieważ w Kenii religią dominującą jest chrześcijaństwo, ale zakładam, że takie jakieś jeszcze wierzenia plemienne e, istnieją. I czy one są widoczne, czy wy się z nimi spotykacie, czy widzę, są jakieś próby łączenia chrześcijaństwa czy katolicyzmu z tymi wierzeniami tamtejszymi?
0: Um, tak, na pewno, na pewno widać jeszcze te, te jakieś wierzenia tradycyjne. Ja nie miałam jakoś tak bezpośredniego kontaktu z tutejszymi, to się nazywa witchcraft, czyli jakimiś takimi zabobonami, ale, ale nieraz słyszałam, że no właśnie ci mają jakieś problemy, bo na pewno ktoś rzucił na nich urok. Ten zachorował, bo ktoś na pewno u tego znachora czy szamana, jak go tam nazwać, musiał coś, coś zrobić. No i rzeczywiście, i to są ponoć osoby, które bardzo dobrze żyją, bardzo dobrze zarabiają, bo bardzo dużo osób do nich jeszcze przychodzi. No i niestety widzę, że to są również osoby, które mają do czynienia z Kościołem. No kiedyś słyszałam, nie tak dawno temu, chłopak, który jest teraz w liceum, myśli o tym, żeby pójść do seminarium. Byliśmy nad jeziorem Wiktorii, a on mówi, tylko nie siedźcie po zmroku, bo po zmroku to już będą wychodzić duchy jeziora. no ja mówię, co? duchy jeziora. Ja mówię, jak ty wierzysz w takie duchy jeziora? No nie, no niby nie wierzę, ale wiesz, wróćcie po zmroku, nie? Ja mówię, aha, no to dobrze. E, więc jakieś tam małe rzeczy na pewno jeszcze, jeszcze widać. Myślę, że to bardziej byłoby też w wioskach i bardziej e, w takich plemionach, które są jeszcze może bliżej tych swoich tradycji. E, no bo tu warto zaznaczyć, że Kenia jest wewnątrz też bardzo zróżnicowana. Tutaj jest ponad 40 plemion. Więc i też każdy ma swoją kulturę, każde ma trochę inne, inne wierzenia, może nawet, inny język, inne tradycje, inne tańce, inne stroje nawet niektóre. Więc, więc też nie mogę tak generalizować. No ja na szczęście, na szczęście, nie miałam jakiegoś dużego z tym do czynienia, ale o tym, że ktoś chodzi do tych magów, magików, szarlatanów czy jak to nazwać, no, to słyszę. Rzeczywiście, większością są chrześcijanie. Jest tutaj bardzo dużo kościołów protestanckich i tu się śmiejemy, że żeby założyć kościół protestancki, tutaj wystarczy mieć dobre głośniki. Bo tutaj to, co przykuje też dużo osób, no to będzie właśnie jakiś taki preacher, nie? który tak nawołuje, woła i do tego puści dobrą, głośną muzykę. I on na pewno przykuje uwagę. I to widać. Te, te kościoły, powiedzmy, protestanckie czasem są naprawdę w takich blaszakach, co mają czasem nawet tylko trzy ściany no bo, i dach. Nie, i to już ktoś się, za, za, ktoś się ogłasza pastorem czy biskupem tego kościoła, i tam nawołuje, 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 i tam głosi wiadomo z mocą. Katolicy, tak, katolicy są, są dość silną grupą, jest tu podział diecyzjalny. są tutaj ruchy wewnętrzne, seminaria jak najbardziej. Przy granicy z Somalią też będzie i, i na wybrzeżu będą wspólnoty muzułmańskie. W moim miasteczku jest też jeden mały jest też jeden mały meczet i czasem słychać nawołującego muezina przy dobrej pogodzie. To to z miasteczka do nas do szkoły też będzie słychać. Zawsze jak mówimy na rekolekcjach, no to ostrzegamy nie i tak zwracamy uwagę na to, pytamy czy właśnie ci, ci witch doktorzy też są w rejonie, jak to, jak to się ma, jak to, jak to wygląda no i rzeczywiście, no, słyszeliśmy też takie historie, nie, że, że opowiadali, że, no, że w ich rodzinie ktoś, nie, że była jakaś choroba, w rodzinie ktoś poszedł, jest zdrowy, no i jak tu nie wierzyć, no więc próbujemy też tłumaczyć, nie? że to jest nie do pogodzenia z wiarą, z wiarą naszą chrześcijańską, więc też tak powolutku, powolutku my też troszeczkę, co możemy, to, to próbujemy.
1: Zmieniając temat i odchodząc chociaż może nie do końca od religii. Chciałam się dowiedzieć, czy podczas swojego pobytu w Kenii miałaś okazję troszkę podróżować, troszkę zobaczyć tego państwa, tego kraju, który, jak sama wspomniałaś, jest bardzo zróżnicowany. No i właśnie też na czym te różnice, gdzie się uwidaczniają, na czym polegają? No
0: zdecydowanie tu też pandemia działała na moją niekorzyść, więc naprawdę na początku, pierwsze sześć miesięcy to to tylko wychodziłam za bramę szkoły, jak musiałam zrobić zakupy w miasteczku, bo ja przyjechałam do Kenii w zeszłym roku, w marcu na początku i naprawdę minęły dwa tygodnie, kiedy ogłoszono tutaj pierwszy przypadek korony i zamknięto szkoły, od razu zrobiono dużo ograniczeń w transporcie. Był taki czas, że w ogóle niektóre rejony były zamknięte, nie można było podróżować do stolicy, nie można było podróżować do Mombasy, drugiego największego miasta na wybrzeżu więc też te, te, te moje podróże były jakoś tam ograniczone, ale od września, od sierpnia już otworzono granice i łagodzono bardzo dużo obostrzeń, więc już we wrześniu było też trochę innych osób z Polski, więc udało nam się organizować rekolekcje w innych rejonach. No i w tych innych rejonach też no, przy okazji trochę tej kultury zakosztowaliśmy. We wrześniu byliśmy w plemieniu West Westpokot, to jest taki region i plemię już przy granicy z Ugandą. Żeby dojechać z mojego miasteczka, no to trzeba było naprawdę cały dzień albo na raty poświęcić, włącznie z takimi miejscami, gdzie nie ma dróg, że gdzieś przejedzie się tylko naprawdę dobrym terenowym samochodem albo bardzo, bardzo, bardzo powolutku jakimiś tam gorszymi samochodami czy na motorku. No i region Westpokot to jest taki rejon gdzie to plemię głównie utrzymywało się z pasterstwa to było plemię koczownicze teraz już dużo z nich jest osiadłych ale no widać jeszcze takie wioseczki z lepiankami gdzie, gdzie no właśnie widać stado a za nimi czy przy nim tam pojedynczych pasterzy no i dla, dla tego plemienia zorganizowaliśmy rekolekcje w dwóch parafiach i to były rekolekcje i dla młodzieży a drugie rekolekcje były dla katechistów Katechista to jest taka osoba, która, jeżeli jest parafia, która tam ma, jedna z tych parafii, na których byliśmy, ma teren prawie jak, jak w Polsce byśmy powiedzieli, diecezja. To jest kilkadziesiąt kilometrów. I oni mają 50 dojazdowych kaplic. 50 kaplic, a mają trzech księży. Czyli wiadomo, że ksiądz nie dojedzie tam co niedzielę. Więc w tych kaplicach taką osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo jest taki katechista. No i ten katechista, no właśnie, organizuje jakieś nabożeństwo słowa, Niektórych tam rozdaje komunię, przygotowuje do sakramentów, no i potem ksiądz przyjeżdża i, i tam na przykład chrzci czy, czy, czy udziela sakramentu małżeństwa. Więc dla takich dwóch grup robiliśmy. No i na przykład to, co mnie zachwyciło, zachwyciło, to były ich tańce. To były takie tańce, które my byśmy powiedzieli są, no może, może trochę dzikie. Bo mamy taki element, dnia ja zawsze na rekolekcjach, że jest godzina, półtorej godziny na zabawy. No, Jeżeli mamy rekolekcję, to my przygotowujemy takie zabawy, organizujemy, tłumaczymy i się bawimy. Na tych rekolekcjach dla katechistów, gdzie było 25 osób w wieku 40+, plus, oni nam nie pozwalali dojść w ogóle do słowa. Oni śpiewali swoje piosenki, oni wykonywali te swoje tańce, które albo polegały na takich podskokach, tak prawie że pionowo w górę. One się nam mogą kojarzyć też z plemieniem Masajów na południu, mm -hmm. na, na, na terenie i Kenii i Tanzanii, no właśnie takie proste skoki na wyprostowanych nogach, smukłe sylwetki, albo takie, takie dreptanie, chodzenie w kółku i naprawdę oni mają jakąś piosenkę, która jest super rytmiczna, no i chodzą w tym kółku. Czasem jakiś podskok, czasem jakaś, jakaś tam zmiana. Uczyli nas tego naprawdę, tak szczerze podchodzili, uczyli nas, panie, panowie, uczyli nas tych, tych, tych tańców. Na rekolekcjach z młodzieżą zauważyliśmy też, że oni też lubią takie właśnie wężyki, że wszyscy idą za sobą. I tam też widać, i to na przykład wpłynęło bardzo na stroje ich, takie typowe. Tam jest taka typowa spódnica, dziewczyny dużo nosi, że ona ma taki jakby szeroki pas, ale to nie do końca jest pas, a potem jest takie, takie duże rozszerzenie. I te spódnice, no właśnie jak się poguje i podskakuje, to one bardzo falują też w tym tańcu. I to było no, fenomenalne, jak na, na, na przykład ostatnia, ostatni, ten wieczorek, kiedy mamy takie zakończenie rekolekcje, zawsze uroczysta kolacja. No i chyba prawie wszystkie dziewczyny miały takie spódnice. My dostałyśmy też je wtedy w prezencie, kazali nam ubierać i też próbować tak tańczyć. A my gdzie, sztywne Polaki, zupełnie, zupełnie nam to nie wychodziło. No ale no, naprawdę, tak taki urok. I dokładnie i to był ten rejon, nie, bo potem pojechaliśmy na kolejne rekolekcje gdzieś indziej, no to już, już zupełnie co innego. Drugim rejonem, który zwiedziałam w zeszłym roku był taki też, no może niedużo, ale to troszkę udało mi się popatrzeć w okolicach jeziora Wiktorii. Jezioro Wiktorii, największe jezioro w Afryce, które jest na, na styku trzech krajów. Kenia ma jego bardzo niewielki kawałek w porównaniu do, do chociażby Tanzanii. No ale na wybrzeżu, no to z kolei mówimy przede wszystkim, kierujemy swoje słowa i spotykamy się z rybakami. Prawda? Więc na przykład tam Ewangelia o o wypływ na głębie, o połowie ryb, no to, no to zupełnie inaczej się opowiada, nie? Tak jak w pokot, mówiliśmy w Ewangelię na przykład o Jezusie dobrym pasterzu. To zupełnie inaczej tam brzmi, nie? No i tam z kolei, no jakby życie jest też dopasowane do jeziora. Myjesz naczynia w jeziorze, na wieczór wypływa się na połów, no więc w ciągu dnia większość mężczyzn śpi, kobiety o, przygotowują te ryby, Niektóre ryby się suszy, niektóre się patrosz, niektóre się czyści, niektóre od razu muszą jechać na targ, więc tam też nawet plan dnia jest dostosowany do jeziora. No i tam na przykład coś, co normalnym było, co dla nas było dużym zaskoczeniem, że są miejsca nad jeziorem, które są wiadomo dla kobiet, a które są dla mężczyzn. Bo te wioski, które mieszkają nad jeziorem, to nie doprowadzają sobie nawet często wody do domu, mają jakieś tam baniaki na, na, na doraźne użycie, ale naczynia... Pranie i kąpiel to jest kąpiel w jeziorze. Więc przychodzisz na jezioro z mydłem, rozbierasz się, myjesz i wychodzisz. A my tam w szoku. Nie? Dla nas i jeszcze na tę kolekcję wzięliśmy ludzi z innego rejonu Kenii. Więc dla nich to też było zaskoczeniem. Nie? Dla nich to było też. Szokiem wręcz, szokiem, nie? Jak to tak możliwe, nie? Więc, więc potem musieliśmy się dowiedzieć lokalnie, które miejsce jest dla kobiet, które miejsce jest dla mężczyzn, i kiedy na przykład jedno nabożeństwo chcieliśmy zrobić nad wodą, to musieliśmy się dopasować, żeby wiedzieć, że no, wtedy tam panie nie będą się kąpać, nie? No, bo byłoby trochę głupie wsiąść księdza, a tam się kobiety kąpią. Także no, takie małe, małe, wielkie rzeczy, które no, naprawdę no, uczą takich też może większej bliskości z naturą, nie, bo oni tam dostosowują swój czas do jeziora. W plemieniu Pokot, no to och, to na przykład była historia. Jeden katechista mi mówi, że po pierwsze nie wie, kiedy on się urodził, bo jego rodzice byli koczownikami niepiśmiennymi. On się urodził też, jak byli gdzieś tam w drodze, więc nikt nie ma pojęcia, kiedy to było. Ani który rok, ani który miesiąc, więc on wie swój wiek mniej więcej. I on też mówi, że on poszedł do szkoły dopiero tam w wieku 8 lat, no bo wcześniej pasł z tatą no stada, nie, i oni nawet nie mieli pieniędzy, żeby go do szkoły posłać więc to są takie, są też takie rzeczy, które są dla nas szokiem, no jak to możliwe, nie jak możesz nie znać daty urodzin
1: dla Europejczyków, dla Polaków jest to niewyobrażalne, ta data urodzin jest taką, chociaż jedną wiadomą, którą mamy tak, mają też, no trudności potem, żeby wyrobić dowód osobisty tak.
0: nie, który kiedyś tam trzeba będzie dużo osób w ogóle, no nie zna takich szczegółów nawet w tej szkole, gdzie jestem Pytamy dzieci ile mają lat, one nie wiedzą. Kto tam ma dokumenty jakieś, to ma, kto nie ma, no to nie ma. I no, mamy chłopców, którzy chcielibyśmy im sprawdzić wagę i wzrost, czy są dobre do ich wieku, no ale nie wiemy ile mają lat. Więc też nie wiemy, czy on jest niski na swój wiek, czy wysoki na swój wiek, czy on rzeczywiście już powinien być w pierwszej klasie, bo przychodzą dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły, nie wiedzą ile mają lat. No więc czy dać ich do klasy przedszkolnej, żeby coś, w ogóle coś zacząć, czy już do pierwszej klasy, czy i tak już odstaje na przykład wzrostem i w ogóle jest za duży. No więc takie,
1: no takie sytuacje, nie do pomyślenia w Europie. nie? Zdecydowanie. I właśnie też o to chciałam zapytać, bo mówisz, często używasz słowa szok. Myślę, że dużo jest takich sytuacji, które całkowicie zmieniają patrzenie na, na życie też w Polsce. Chciałam zapytać po prostu o emocje, o odczucia, jakie ci towarzyszą m, tam na miejscu, bo domyślam się, że jest tam wiele radości ze względu na, na to, że jesteś z ludźmi, że ci ludzie są na pewno bardzo otwarci, y, patrząc na zdjęcia, które czasami udostępniasz i mogę je oglądać, widzę, że po prostu uśmiech to jest podstawowa, cecha, którą widzę na, tym, na tych obrazach, ale myślę, że to nie jest tylko to i chciałam właśnie dopytać, jakie emocje najczęściej albo jakie w ogóle pojawiają się podczas pobytu w Kenii?
0: Masz rację w obu tych kwestiach, bo po pierwsze, no, no ja tutaj mam no tyle powodów do radości, tyle, tyle powodów do radości. No w mojej szkole jest tyle słodkich maluchów, które mają naprawdę czasem takie ciężkie historie, no ale jak uda mi się przełamać z nimi ten pierwszy kontakt czy pierwszy strach, niektórzy po raz pierwszy widzą na przykład Białego tutaj na wioskach, więc tak, ogromna radość na pewno z, no, z tych relacji, które się udaje, udaje budować i z dziećmi tutaj w mojej szkole czy w innych ośrodkach, które, kto, z którymi jakoś współpracujemy. E, ogromna radość no, właśnie z relacji z tymi oazowiczami tutaj w różnych rejonach, które widać jak oni przeżywają swoje spotkanie z Panem Jezusem, w którym możemy im towarzyszyć, w którym możemy im chociaż troszkę pomagać. Więc naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo powodów do radości i takie, no, 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 takich drobnych rzeczy. No chociażby ta dzisiejsza baloniada, no taka radość, takie uśmiechy. No a co my zrobiliśmy? No po prostu przywieźliśmy z Polski balony i napompowaliśmy je wodą i nauczyliśmy dzieci nowej zabawy, nie? Albo przychodzi, przybiega do mnie dziewczynka i mówi Cześć Ewa, jak się masz? Tutaj bardzo brytyjsko jest How are you? How are you? Fine, fine. E, co chwilę, nie? Ile ja nagrałam się tutaj w łapki? Ile ja tutaj piąteczek i żółwików przybijam z dziećmi, ale nie tylko moimi, ale też z dziećmi na ulicy, które no właśnie widzą białego po raz pierwszy. Chociaż tutaj są dwie skrajne reakcje, bo czasem jest wow, biały, a czasem jest mamo, nie? I, Zdarza się, zdarza się nierzadko, no może nie bardzo często, ale się zdarza. Więc takie takie małe radości. No ale z drugiej strony, no właśnie jest to zderzenie z taką, no bardzo tutaj też mocną, mocną biedą. Nie, jest taką bezradnością na, na takie sytuacje, które dla nas, no właśnie z punktu widzenia europejskiego są abstrakcją. Nie, jak idę do, do, do domu czyjegoś, który składa się z patyków i błota. Nie? Jak jest blacha na dachu, to super. Jak nie to trawa albo liście. I widzisz taką ogromną biedę, nie? No, no i co zrobisz? No, na tyle, ile możemy gdzieś tu coś tam pomagać, to, to możemy, ale jakby też nie jest. Ja nie jestem z instytucji charytatywnej. Nie? nie mam, nie wiem, wielkiego sejfu, z którego mogę, nie wiem, ile wyciągać. Robimy jakieś tam drobne rzeczy na pewno, nie? No albo te historie dzieci, które, o których się słyszy, o których słyszę tutaj w szkole, bo to są dzieci. I sieroty, i dzieci porzucone. Są to dzieci, które mają no, straszne historie. Straszne, straszne, straszne historie. Nie, ale z drugiej strony, wiem, że jeżeli, no właśnie, ja spędzę i zbuduję zaufanie w tej dziewczynce, która, która w, której matka jest prostytutką i przyjmowała klientów no, przy nich, przy dzieciach w domu, no, a teraz już ta dziewczynka no, i się uśmiecha, i bawi się z innymi dziećmi, i do nas przybiega jest takim ogromnym, z ogromnym uśmiechem, chociaż angielski ma jeszcze bardzo, bardzo, bardzo słaby. No ale, ale wiem, że ona wie, że my jesteśmy tu, tu dla niej i, i że, że może się z nami pobawić, posiedzieć, poskakać, potańczyć, zrobić sobie zdjęcia, bo rzeczywiście uśmiechy tutaj na widok telefonu, jak się tylko włącza aparat, no to naprawdę, naprawdę też mnóstwo uśmiechu. No i, no i też takie rzeczy, które wkurzają, które mnie tutaj naprawdę, naprawdę denerwują. Nie? No bo właśnie, dlaczego tak się tutaj traktuje dzieci? Dlaczego na przykład tak tu się traktuje niepełnosprawnych? Jest taki ośrodek, który też odwiedzamy i wspieramy, gdzie są dzieci z niepełnosprawnością, dzieci pozytywne na wirusa HIV albo po prostu dzieci porzucone. No i na przykład słyszymy, że dzieci, które są tutaj niepełnosprawne od urodzenia są czasem po prostu wyrzucane. Bo to jest klątwa dla rodziny. Bo będzie trzeba tylko wkładać pieniądze, a no nie ma też rąk do pracy. Nie? Bo dzieci też są często tutaj już rękami do pracy bardzo wcześnie. No i to po prostu mnie wkurza. Nie? Jak to jest możliwe, że w XXI wieku kiedy tyle się mówi o prawach człowieka, kiedy tyle się krzyczy o tym, o, o godności osoby ludzkiej, a tutaj to jeszcze dalej tak wygląda. Nie? No Wkurzają mnie też małe rzeczy, jak na przykład. No to też jest bardzo ku kulturowe spóźnianie się, niepilnowanie czasu, a ja jestem jednak z tych, co, co są za pięć, a na pewno nie pięć po. Nie Więc tutaj to moja cierpliwość jest naprawdę, naprawdę wystawiana na duże, 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 um, duże próby. Albo takie no jakieś niedogadanie, czy ja widzę, że coś można byłoby zrobić po prostu, a tutaj trzeba to jakoś, nie wiem, naokoło albo w ogóle ktoś nie pomyśli o najprostszym rozwiązaniu. Nie Więc też takie no mniejsze i większe, um, mniejsze i większe wkurzenia. Um, ale co mi towarzyszy tutaj od, odkąd tu przyjechałam po raz pierwszy w 2018, potem w 2019, no i teraz jak przyjechałam na ten dłuższy czas, no to jest taki ogromny pokój, że, że jestem w dobrym miejscu nie? i że nie robię tutaj wielkich rzeczy. Bo, bo ja to zawsze pod, podkreślam, ja tu nie ani nie, nie wiem, nie ratuję tych dzieci, ani nie zbawiam świata, ani nie buduję szkół, czy nie odbudowuję kościołów. No ale wiem, że chociaż te małe rzeczy, które tutaj robimy które tutaj ja robię właśnie z ramienia Ruchu Światło-Życie, no to sprawią, że jeżeli ktoś się uśmiechnie, no to warto było. Jeżeli pojedziemy do regionu, gdzie no właśnie ktoś będzie mógł uczestniczyć w rekolekcjach, a dla niego to będzie jedyna forma na przykład czegoś a la wakacje, czyli też oderwania się od codziennych obowiązków szkoły czy prac w polu, no to, no to, już, no to już warto było. Już było warto i, i, i ciągle warto uważamy, ciągle warto. Dlatego robimy, co możemy. Ja robię, co mogę. No, i no, na pewno trzyma mnie wiara tutaj, nie? Że, że, że robię to też w takim celu. No, ale nie ukrywam, że, no, że jest to no, bardzo satysfakcjonujące. No, i takie małe rzeczy, jak na przykład dzisiaj zjeść sobie świeżego ananasa, pobawić się z dziećmi, poopalać się na słońcu żyć nie umierać.
1: Ja mam do naszych słuchaczy dobrą wiadomość, bo do tych małych rzeczy także w Polsce można się przyczynić. Dla osób wierzących po pierwsze modlitwą, ale dla osób wierzących i niewierzących również z jakimś wsparciem psychicznym, ale wsparciem również finansowym. Ale wiem, że również te Ewo jesteś zaangażowana w akcję, w piękną akcję to adopcji na 100 lat, adopcja na odległość. I chciałabym, żebyś nam trochę o tym, o tym projekcie opowiedziała, o co chodzi, o co chodzi, jak to zrobić, jak adoptować na odległość, no i co to da, co to, co to przyniesie tam realnie na miejscu.
0: Tak, adopcja na odległość to jest taki projekt, który w Ruchu Światło Życie um, zrobiliśmy już lata temu. Potem miał troszkę przerwy, ale obudziliśmy go na nowo w 2019 roku, będąc przekonanym, że, no właśnie bardzo taką silną formą pomocy i taką no na pewno przynoszącą efekty jest inwestycja w edukację, inwestycja w dzieci, inwestycja właśnie w samych Afrykańczyków, żeby oni mogli sami, no, potem zmieniać też swój kraj, rozwijać swój kraj, rozwijać swoje społeczeństwo. No, i adopcja na odległość polega na tym, że osoba chętna z Polski, czy to rodzina, czy to grupa przyjaciół, czy to klasa w szkole, bo, bo naprawdę mamy różne te, różne, e, różne grupy, może otoczyć swoją opieką jedno konkretne dziecko. Płacąc konkretną sumę pieniędzy co miesiąc, gwarantujemy temu dziecku, że ono będzie w szkole. E, czy w tej szkole, gdzie jestem ja, e, to jest szkoła z internatem Sierociniec, e, czyli to jest utrzymanie, wykształcenie, mundurek, ewentualne leczenie jak trzeba albo w takich szkołach dziennych, bo też takie mamy we współpracy no to jest gwarancja edukacji, na pewno ciepłego posiłku dodatkowych paczek żywieniowych i, i ubrań w miarę potrzeby jeżeli jest taka potrzeba w danej, danej rodzinie więc jeżeli ktoś się deklaruje to pod swoją opiekę dostaje konkretne dziecko czyli dostaje od nas imię tego dziecka, zdjęcie Krótki opis sytuacji tego dziecka, czy sytuacji rodzinnej, a potem w, regularnie dostaję też informacje o tym dziecku. I to jest też moje zadanie. Ja robię zdjęcia, ja spisuję jakieś historyki, ja opisuję, co się dzieje w tej w szkole, w której on jest, żeby być z tym dzieckiem też w takiej, w tak, budować taką relację, być, być w kontakcie. Te rodziny, czy, czy ci sponsorzy dostają, na przykład wysyłaliśmy listy świąteczne, można też taki list przesłać do nas, mailowo, a ja przekazuję czasem. Jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski, no to nawet uda się przesłać papierowy. Ale to, ale to nie do końca regularnie. I, tak, i, to, I i temu konkretnemu dziecku towarzyszy się w jego rozwoju. Nie? Czy to jest w szkole podstawowej, mamy też, też trochę licealistów, mamy już osoby, które no właśnie, już się szykują na, na uniwersytet. No bo właśnie było otoczone opieką, taką konkretną opieką. Nie? Wiesz, że te twoje pieniądze idą stricte do tej szkoły po to, żeby to dziecko konkretnie zdobywało edukację, no, ale też dla dobra całej szkoły. No bo to też nie jest tak, no, to powiem no, no wprost, no, to nie jest też tak, że to dziecko jest sponsorowane, no to ono zje obiad, a drugie obok w tej szkole nie. Um, ale mamy, mamy gwarancję, że to dziecko w tej szkole zostanie chociażby nie wiem co i, 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 tą, um, i, i tą szkołę będzie miało, to kształcenie będzie zdobywać, rozwijać się budować relacje, nawiązywać przyjaźnie no i miejmy nadzieję budować swoją lepszą przyszłość i lepszą przyszłość dla swojej przyszłej rodziny i, i dla całego kraju. W tym momencie no właśnie jedną z inicjatyw, którą robimy, żeby promować ten program adopcyjny jest akcja 100 na 100, bo założyciel Ruchu Światło-Życie, założyciel Oazy w marcu będzie miał setną rocznicę urodzin. Ksiądz Franciszek Blaśnicki. No właśnie, setną rocznicę jego urodzin będziemy obchodzić, więc ta akcja 100 na 100 jest taką akcją promocyjną tego większego projektu Adopcja na odległość. No i w tym programie Adopcja na odległość mamy tą szkołę, w której ja mieszkam. E, mamy też również taką szkołę podstawową w takim, e, w tym samym hrabstwie, co jesteśmy teraz. Natomiast zupełnie z drugiej jego strony e, w rejonie Tigania to jest taki no, ubogi rejon. Przez to też, o ironio, przez to, że dużo terenów tam zielonych jest pod uprawę takiego lokalnego narkotyku. Więc po pierwsze, uzależnienia tam wchodzą w grę, a po drugie też ceny ziemi są droższe, ceny żywienia są droższe, przez to, że właśnie ten, tamte uprawy zajmują tyle miejsca, więc tam też mamy taką szkołę podstawową. Mamy też kilkoro dzieci z, takiego, z tego rejonu Tigania, ale z innych szkół, z, z, z różnych szkół, ale no właśnie z, zbierające się w tej społeczności. Mamy kilkoro uczniów właśnie z Nadzieziora Wiktorii, no i w miarę przybywania sponsorów będziemy tą opieką otaczać kolejne, kolejne, kolejne dzieciaki. W tej akcji 100 na 100, którą prowadzimy od listopada mamy już 70 adopcji, więc już jesteśmy bliżej niż dalej ale, ale jeszcze dużo przed nami no i to 100 to jest też kropla w morzu naprawdę jak, jak się zgłosi po tej audycji tysiąc osób, też znajdziemy dzieci do sponsorowania, więc, więc 100 kolejnych losów będzie odmienionych jak się można włączyć? Wystarczy skontaktować się z nami pod adres adopcja@oaza.pl i tam po, po takim kontakcie wyślemy formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu tej deklaracji dostaje się przydzielone konkretne dziecko, no a potem jest się już tylko z nim, tylko z nim na bieżąco. Koszt miesięczny to jest 120 zł. Więc dla nas, no myślę, w Europie to nie jest kwota do, nie do przejścia. No ale jak mówię, są to czasem pojedynczy sponsorzy, są grupy, grupy przyjaciół, są klasy. Na przykład jeden chłopiec w mojej szkole tutaj jest sponsorowany przez jedną szkołę podstawową, z którymi mieliśmy lekcje online, oni sobie posłuchali po Afryce, zrobili kiermasz świąteczny i podczas tego jednego kiermaszu świątecznego, wtedy w 2019 roku, uzbierali kwotę na dwa lata. Więc wiemy, że Francis będzie dzięki nim no, zaopiekowany i ma tutaj w szkole. No i dzisiaj Francis swoją drogą tak wymiatał w tą grę z balonami, mm -hmm. że. No, że muszę wysłać zdjęcia dzieciakom w Szkole Podstawowej pod Krakowa.
1: Drodzy słuchacze Radia Widok, słyszycie. Mam nadzieję, że zapisujecie i zapamiętujecie i wpisujecie w swoje serca. A wiem, że są one gorące i otwarte na pomoc innym. A tutaj tą pomoc można konkretną przekazać i na pewno bardzo, bardzo potrzebną. Więc jeszcze raz przypominamy adres, na który można się kontaktować. Jest to adres adopcja oaza.pl. Można mnie też znaleźć
0: na Facebooku, mnie prywatnie. Ja się nazywam Ewa Korbut, na Facebooku wyskoczę na zdjęciu z, z małymi moimi tutaj afrykańskimi przyjaciółmi. Także też zachęcam. Można się odezwać, można zadać nawet pytania, jakby, jakby ktoś z Państwa chciał. No i, i na pewno też popatrzeć na radosne twarzyczki moich dzieciaków.
1: Zdecydowanie udostępnimy, jeśli jest taka możliwość, Twój profil na Facebooku, Próbuj. na naszym fanpage'u, tak żeby można było zobaczyć i te piękne, kolorowe stroje i uśmiechnięte twarze. Może też posłuchać trochę um, kenijskiej muzyki. No ale jeszcze jedno, jedno zadanie na koniec. Wiem, że w Kenii językiem urzędowym jest język angielski i język suahili. I ja teraz poproszę mm -hmm. w imieniu swoim i naszych słuchaczy o krótki, bardzo krótki przewodnik po tym języku i o podanie nam najważniejszych słów, jakie powinniśmy znać, żeby chociaż troszkę cokolwiek móc w Suahili powiedzieć.
0: To ja powiem Wam, że jestem przekonana, że większość z Państwa trochę języka, jaki Suwahili zna. Język Suahili, który jest używany tutaj w Kenii, w Tanzanii, w Ugandzie i troszkę w tych rejonach sąsiednich, był językiem, który pojawił się w filmie Król Lew. Więc każdy z Was na pewno jest w stanie powiedzieć Hakuna Matata. Hakuna Matata to znaczy żadnych zmartwień, żadnych problemów. I to naprawdę jest tutaj używane. Może bardziej do turystów, ale rzeczywiście Hakuna Matata jak się tutaj powie jest rzeczywiście też definicją stylu życia. W tym filmie padały, były też takie postaci, których imiona są w języku swahili. I główny bohater może pamiętają Państwo mały lew, który się rodzi, a potem, no wiadomo, zmienia świat jest Simba. Simba w języku słachili to po prostu lew. Także no, małe lwiątko miało na, imię, miało na imię lew. Ojciec tego głównego bohatera, kto z Was może pamiętać, miał na imię Mufasa. Mufasa to znaczy król. Więc tak naprawdę mm. film Król Lew to Mufasa Simba. Tak moglibyśmy <śmiech> nawet przetłumaczyć, przetłumaczyć, ten, e, przetłumaczyć ten tytuł. Rafiki. Kolejna postać z tego filmu. Słowo, które ja tutaj słyszę bardzo często. Rafiki to przyjaciel. Więc jeżeli ktoś, jak przyjedziecie do Kenii albo Kenijczyk spotka Was na ulicy i powie do Was Rafiki, to nie macie się obrażać, że jesteście małpą z filmu, jesteście nazwani przyjacielem. A tutaj, jak, tak jak Aniu zwróciłaś uwagę, ludzie są tak otwarci i tak, tak przyjaźnie nastawieni, że naprawdę przyjacielem jestem od progu drzwi wręcz nazywana, czy ja już w ogóle mam afrykańskie mamy i ojców, bo, bo już wszystkich jestem tutaj częścią rodziny. Co jest, co jest szalenie miłe, co jest no, naprawdę tak miłe, zwłaszcza jak się jest no, daleko od swojej rodziny, nie? bo no, jednak no, święta Bożego Narodzenia, pierwsze moje poza domem, no, nie były najłatwiejsze, ale. No właśnie, potem jedne, drugie, trzecie odwiedziny i już byłam u kolejnej swojej rodziny, nie? Cioci, wujków to mam sporo. Jeżeli chcemy kogoś, kogoś przywitać, po prostu przechodząc na ulicy, mówimy mambo. Mambo. A odpowiedź mambo. poła. Mambo. Bardzo okay. proste. Do dzieci bardziej można też powiedzieć dżambo. Wtedy odpowiedzą si dżambo. Jak chcemy się powitać, bo, bo um, przez to, że osoby wiedzą, że jestem tu też w celach religijnych, no to na przykład można się powitać Tumsifu Jezu Chrystu, czyli niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie? Tumsifu Jezu Chrystu i odpowiedź mm. też jest różna niestety w zależności od, re od rejonów, ale tu, gdzie jestem, odpowiadamy Tumsifu Milele, czyli niech będzie pochwalony na wieki. Tumsifu mm. Jezu Chrystu. Ale Hakuna Matata naprawdę to już na wejściu tutaj otwiera, tutaj uśmiechy sprawia ludziom na na, na twarzy i naprawdę dzieci się bardzo cieszą, bo po tym jak mają pierwszy szok, że widzą białego, ale jak się do nich potem powie mambo, no to już jesteśmy w domu. My już oh. wiedzą, że nie ma co się bać, przybijamy piąteczkę i już jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Także pierwsza lekcja chili e, za wami, także no Kenia stoi otworem.
1: Hakuna Matata, na pewno myślę, że to wszyscy zapamiętają i z tym nikt nie będzie miał problemu. Ewo, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twój czas, który wyciągnęłaś w ciągu dnia na to, żeby się z nami spotkać. Tego dnia zapełnionego pracą i też radością i obowiązkami. Jeszcze raz serdecznie Państwa, wszystkich nas naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby profil Ewy odnaleźć i obejrzeć, zobaczyć właśnie te zdjęcia, nagrania i też skontaktować się w sprawie adopcji na odległość. Bardzo serdecznie zachęcamy. No i jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie Ewo, no i mam nadzieję, do szybkiego usłyszenia bądź zobaczenia.
0: Jasna, Ania, zapraszam, jakby co, zapraszam. Kari Bukenia.